0: Yo soy Mansa. Oli. Ella sale. Ella es Lucuma. Ese fue el maestro Damaso Pérez Prado y esto es un podcast. Llegamos, ya, ya es 2021, aquí estamos y eso solo quiere decir una cosa, que por fin acabó el 2020, un año que parecía que no se iba y que era imposible de superar y que cada mes que pasaba también parecía superarse a sí mismo y no para bien. Entonces, cuando no se ha podido ir a muchos lugares y no se podía ver a otras personas y la casa ya empezaba a sentirse cada vez más pequeña, otras actividades como leer un libro o revistas o ver películas o escuchar discos cobraban un valor más importante en nuestro día a día, eso sí. Todas estas adaptadas a esta, comillas, nueva normalidad. Es decir, obviamente no podíamos ir a librerías o a tiendas de discos ni al cine, pero ahí estaban el streaming y las descargas. Algo es algo. No harían el año menos horrible de lo que ha sido o de lo que fue o de lo que viene siendo sigue siendo, ya no lo sé. Pero al menos sí más llevadero. material audiovisual que pasó por nuestros sentidos durante todos estos meses de distanciamiento social. American Utopia es uno de esos espectáculos que nos hizo sentir bien. Y lo digo con una sonrisa en mi rostro que no van a ver en este momento, pero créanme, aquí está. Es más, la estoy señalando. Y vamos a comentarlo en este episodio de Mansa Rock. empezamos este episodio. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Oh, ya sé. Creo que debo comenzar con un disclaimer. Soy fan de David Byrne. Sí, así que todo lo que vas a escuchar aquí estará condicionado por ese statement, ¿no? Soy fan de David Byrne. Me gusta decirlo. Soy fan de David Byrne, soy fan de David Byrne, sí, me gusta hablar de él, de lo que hace, me gusta ponerles mis discos a los amigos que pasan por la casa, bueno, meses atrás cuando se podía hacer eso, compartir música en vivo, cuando escuchar música con más de una o dos personas en casa, era lo normal. Además, en estos tiempos, que no lo son, Byrne representaba una suerte de extrañeza o, o, o raridad amable, ¿no? aun cuando creo que algunos esperan de él a un músico algo denso o de difícil acceso a su catálogo que hace que no se le tenga tanto en cuenta. Plus, es un boomer. No sé, a mí no me lo parece. A mí no me parece que sea tan complicado entrar en la onda musical de David Byrne en lo absoluto y me he permitido disfrutar de sus discos y producciones, tanto sus álbumes como líder y cantante de los Talking Heads hasta sus sabrosos lanzamientos como solista, incluyendo su último disco y el consiguiente tour American Utopia. Así que estar pendiente del web de David Byrne es siempre tener algo que comentar. Ya quedó claro que este episodio es una muestra de eso. Hablemos, entonces, de American Utopia. Pregunta ¿Qué es American Utopia? Respuesta American Utopia es una experiencia. No es estrictamente una película, pero tampoco es, simplemente, el registro de un concierto es… es una obra de arte. Digámoslo mejor, es la expresión más jubilosa de arte que hayamos visto en mucho tiempo. Y lo más prodigioso de esta obra es que se va construyendo delante de ti. American Utopia fue el disco que David Byrne y Brian Eno lanzaron en el 2018. El paso a Broadway Era algo lógico y el éxito de la puesta en escena durante el 2019 no tardó mucho. En vista de ello, Spike Lee, vecino ilustre de Nueva York, decidió realizar el filme homónimo, tomando dos días de su presentación en el Teatro Hudson. Por si es necesario mencionarlo, el resultado es una de las mejores producciones audiovisuales del, esperamos, irrepetible 2020. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Tal vez podemos retroceder un poquito, ¿no? Para entender a Brown y sus motivaciones. Inquieto como él solo, nada raro para un estudiante de medicina con aspiraciones artísticas que se mudó a Nueva York para hacerla, David ingresa a la música como parte de los recordados Tolkien Heads, ¿no? Esta banda de la que se supone Radiohead toma su nombre. De hecho, el propio Brown es quien introduce al quinteto británico al Rock and Roll Hall of Fame, contando un poco esa anécdota, o, o no la anécdota, sino haciendo mención a este detalle. I was surprised and very flattered when uh, Radio stated that they had named themselves after a song that I'd written, uh, but I, I had to ask myself Why that song? It... <risa> y es con los talking Heads que tiene la oportunidad de formar parte de esa camada de nuevas bandas que asaltaron el CBGB allá por la segunda mitad de los 70. ¡Vamos! su primer álbum es editado en 1977. El éxito llegaría al cuarteto, pero también las desavenencias y finalmente se separan alrededor de 1988 por ahí, aunque se supone que solo lo hacen oficial hasta 1991, tras lo cual Brown naturalmente es quien realiza una carrera individual más que notoria. No exenta de algunas polémicas, y no todas como músico, sino también desde el lado ejecutivo, digamos. Por ejemplo, al formar su sello Waka esta discográfica que recluta grupos y artistas latinos con propuestas ajenas al rock and roll, como nuestra peruanísima Susana Vaca, Burns supo recibir críticas por estos fichaques. Algo así como cuando haces tu documental de rock latino y todos te dicen Ay, ¿Por qué no pusiste a este? ¿Por qué no pusiste la otra?" No este? Ya, lo mismo. Y si bien... Podemos definir a Burn como músico, su lado audiovisual nunca estuvo desligado de su expresión artística. De hecho, durante su etapa en Talking Heads, realiza el falso documental True Stories, en el cual hace de narrador durante su visita a la ciudad de Virgil en Texas, ciudad que se está preparando para el 150 aniversario de la independencia de este estado. Ahí en esta cinta también harían cameos el resto de integrantes de los Torquihets, y también cuenta con la actuación de John Goodman y Susie Kurtz. Posteriormente, la banda sacaría el álbum autotitulado a manera del soundtrack del film. No de la música, no del score, sino del soundtrack. Trivia, la canción Radiohead, precisamente, se encuentra ahí, en ese disco. Pero si hablamos de conciertos y sus registros, definitivamente la referencia más inmediata, esa que nos salta a la cabeza al instante cuando le damos play en los primeros segundos del show, es definitivamente *Stop Making Sense*, aquel otro registro de show que es más que un show, realizado en 1984 por los Talking Heads y el director Jonathan Demme, aquel que años después sería aclamado y Oscarizado por films como *El silencio de los inocentes*, que acaba de de cumplir 30 años y Filadelfia. Este concierto, Slash Film, es considerado como una de l- las mejores presentaciones en vivo que se hayan ejecutado. Es un show al que se le disfruta tanto como se le analiza por su propuesta, un concierto que literalmente comienza sin banda ni escenografía o propuesta visual reconocible ante el público es solo Bern ingresando a una tarima vacía con un toca cassette, el cual coloca en medio de todo y simplemente le da play. A partir de ahí todo, y cuando decimos todo realmente quiere decir todo, comienza a desenvolverse. Uno a uno ingresan los otros integrantes de Tolkien Heads, así como también el equipo técnico, colocando los equipos, cables, plataformas y todo aquello en lo que se van a ubicar el resto de músicos en escena. Y claro, es Indiscutible. Ok, ok. <risa> Podemos discutir. Tal vez el impacto musical de los Talking Heads, seguramente. Pero si algo es evidente en Stop Making Sense es la versatilidad y la... ¿se dice? ¿fisicalidad? Eso. El aspecto f- eh, físico, el, los movimientos de Byrne sobre el escenario. Es energético, escurridizo, preciso con movimientos torpes por momentos, de mucha sincronización entre los músicos y sin perder en ningún momento la noción de dirigirse a una audiencia a la que quieren involucrar en su presentación. No lo parece, pero lo es. Es un show perfectamente planeado y desarrollado por Talking Heads y, ulteriormente, grabado por Them. making sense. Deja de darle sentido a las cosas, no, no la pienses mucho, no le des tanta vuelta. De hecho, en un año donde todo ha sido anormal, incluso daba la impresión por momentos que buscarle un sentido a lo que hacemos era en vano. No solo por la innecesaria aparición de gurús del éxito durante el distanciamiento social, sino que también la pandemia nos llevó a una reclusión en donde con el pasar de los meses, estar sano era nuestro triunfo, y ya no algo normal. Dejamos de lado muchas cosas, algunas de manera forzada. Una de ellas, precisamente, fue la interacción social. El formar una comunidad presencial. Interactuar físicamente. Burn es muy consciente de esto, y de muchas otras cosas que ya mencionaremos también adelante. En American Utopia. Y entiende que si hay algo vital para el ser humano es conectarse con los suyos, con otros humanos. Pero también, y antes que nada, con uno mismo. En el mundo de hoy, eso es vital. Sin embargo, como el constante, curioso e inventivo que ha sabido ser durante su carrera, Byrne reimagina el show en vivo para entregarnos algo igual de innovador que hace… ¿cuánto? Más de 35 años, vaya… valiéndose del minimalismo como insignia. También prescinde de la escenografía, pero potencia todos los elementos con los que contará sobre el escenario. Eh, lo van acompañando uno a la vez. 11 excelentes músicos quienes van a cargar sus instrumentos consigo. Guitarras inalámbricas, percusiones portables, coristas danzantes, todos con el mismo traje, todos descalzos, todos en una sincronización envidiable. Y esto es un sello muy burn, por así decirlo, porque seguir siendo creativo Es decir, además de seguir haciendo cosas, hay que hacerlas diferente a lo que has hecho antes. No solo es difícil para el artista, a veces lo es más para el fan, aquel que quiere que sigas cantando Psycho Killer cada noche. David no lo va a hacer, y eso mucho ya lo sabemos y agradecemos. Esto se entiende mucho mejor con el álbum que da pie a la gira que recoge esta presentación, American Utopia, el álbum producido junto a su compinche Brian Eno, de quien no alcanzaría un solo podcast para comentar su obra, no es, es es imposible, es uno de los discos más optimistas que se han hecho durante este siglo. Y optimismo es algo que muchos no tenemos o hemos comenzado a dejar de tener. Es un disco optimista, como mencionamos, pero no es lo mismo que decir que es inmisericordemente alegre. Hay momentos algo ingenuos, si cabe la palabra, con algunas líneas quizás algo estólidas, nada raro en realidad en la lírica de Burn, que algunas veces ha jugueteado con la torpeza y lo absurdo en, en su estética. Fuera de sus letras, basta ver algunos pasos de baile como aquí en I Dance Like This o incluso en sus propios videoclips, tanto en talking Heads como solistas, pero también también caben la sátira y por supuesto la curiosidad y la cavilación, que debe ser una de las aficiones preferidas del cantante. Ciertamente David es un hombre de reflexión pero también de ejercicio físico. Es una persona que, por ejemplo, fomenta el desplazamiento en bicicleta, que no sé qué tan seguro sea en Nueva York, si lo comparamos a Lima, por ejemplo, y, por lo que hemos podido apreciar, también nos regala shows dotados de maravillosa intensidad. Ya en escena, apenas le damos play a nuestro reproductor, esta expectativa es mayúscula y tras lo visto no decepciona en ningún momento el punto de partida. Es el mismo perón sentado en una mesa, sosteniendo la maqueta de un cerebro mientras comienza a interpretar Here. En principio a pesar de las distintas coyunturas, épocas, motivaciones y estilos, Jonathan Demme y Spike Lee hacen lo mismo para capturar la propuesta de Byrne, lo dejan ser, y sobre ese enorme pilar usan su destacable talento como directores para potenciar el del cantante, lo cual no impide que en el caso del director afroamericano pueda dejar su firma en uno de los momentos culminantes del show, que es durante el tema Hell You Town y ya mencionaremos cómo. Cuando David y Lee nos van conduciendo por This Must Be the Blaze, ya hemos sido convertidos al burneyismo. Y si nos fijamos bien, es una movida muy hábil del cantante, puesto que ya hemos transitado por un buen tramo de su trayectoria discográfica. Pasó por American Utopia, pasó por Ray Momo e incluso por Speaking in Tongues. La disposición, la presentación y el traslado de los músicos, con Burne incluido, No es casual ni fortuita. Todos en sastre y sin zapatos, como obreros construyendo esta gran obra, el show, todos iguales para obtener este fin, pero valiéndose y validando sus diferentes orígenes. Hay músicos latinos, europeos, norteamericanos y esto lo sabemos porque el mismo Brown lo explica. Mujeres vestidas de hombre. Hombres usando maquillaje, ninguno sobresaliendo más allá de la parte que les toca ejecutar. No usa colores para distinguir a la guitarrista del bajista y de los percusionistas, es un solo tono de plomo que los unifica y que los convierte en un ensamblaje idóneo. Técnicamente, tanto el show como su registro son superlativos. El uso de las luces en el escenario, escueto, minimalista, sabe cómo y cuándo iluminar a quien lo requiera el encuadre. Proyectan sombras o forman figuras geométricas. La dirección de cámara sabe de memoria cada coreografía y sabe qué tomas deben ser cenitales, cuándo está bien ponerse a uno de los costados o detrás de los músicos y cuándo seguirlos por los pasadizos del teatro. También va más allá del propio show con la finalidad de aumentar su impacto, deteniéndose en los pedidos y las historias que Pearl realiza entre canciones, como la importancia de registrarse para votar, pues tanto el disco como las giras se dieron en épocas del expresidente presidente Trump, o los poemas que se convirtieron en canciones suyas, o como una que no es de su autoría, sino de Janelle monet la mencionada Helge Bout, que el artista interpretara en la marcha de las mujeres en Washington en el 2017, y él la termina convirtiendo, no sin cavilaciones, en un tema racial interpretado por un hombre blanco, pero que Lee profundiza al mostrar imágenes de los familiares de las víctimas de esta violencia, sosteniendo gigantografías con los rostros de sus hijos e hijas asesinadas en un escenario vacío. Por eso decíamos que Byrne es optimista, busca un cambio para bien. American Utopia es un show que oscila, va de un lado a otro no se limita por las tres paredes sobre el escenario y sabe encarar al público o incluso se termina mezclando con él. El gran Spike usa la perspectiva y punto de vista de la audiencia, pero también le propone otros ángulos para que veamos que lo novedoso de su propuesta no es simple capricho de Byrne y nos demos una idea de cómo sería compartir el tablado con aquella trupe de músicos. Cabe señalar por supuesto la atinada edición de Adam Gould, pues es así que podemos apreciar un espectáculo que nos cuenta una historia, más que una sucesión de encuadres en escena. Algo que suele pasar con muchos conciertos grabados, ¿no? A ver, toma del cantante en de escena. Muy bien. Ahora el guitarrista. Ok. Otra vez el cantante. Vamos al baterista. Ah, canta el bajista. Ya. Yeah. Después de otra toma del cantante. Listo. Ahora sí, el bajista. Ahora toma general de la banda. Y así. Es un show que comienza desde lo personal, desde esas pequeñas conexiones que hace nuestro propio cerebro, como lo explica al inicio en Here, y se va enhebrando hacia una experiencia absolutamente colectiva. No solo porque la banda deja el escenario frente al público para pasearse por sus asientos y tomar ese escenario, sino que al final lo que escuchamos es una versión a capela de Road to Nowhere, en donde las voces de la gente y la banda se vuelven una. Ese camino a ninguna parte en realidad es la ruta hacia nuestra conexión real, no utópica, como seres humanos, aunque sea por los pocos minutos que dura la canción. Minutos que sumados a las casi dos horas que dura el show, podemos decir que sí, hemos sido felices, en un mundo, en un año, en el que parecía que no podíamos permitírnoslo serlo. Finalmente, creo que lo más justo que se puede decir sobre American Utopia Es la manera como Spike Lee registra el amor de Byrne por la performance. Ese amor del músico por hacer música en vivo una película que homenajea el show en vivo. Sintámonos bendecidos de haber podido ver y disfrutar una performance como esta, así haya sido dentro de las pocas pulgadas de un monitor. Si la vida permite que este show se pueda realizar presencialmente ante nuestros ojos, hay que estar ahí con el corazón abierto y nuestra mejor sonrisa sin dudarlo un solo segundo. Si quieres indagar más sobre el gran David Byrne, también busca Ride Rise Row, un concierto filmado el 2010 en donde varios de los elementos que hemos mencionado hoy están presentes, y podrás constatar que su propuesta es coherente con ese espíritu celebratorio del acto en vivo, esas ganas de querer no solo seguir dando más, sino dar algo memorable. Es decir, eso que transforma a un músico en un artista inolvidable. Gracias por escuchar este programa. Gracias por escuchar los programas anteriores. El 2020 acabó, pero tenemos que hacer que este 2021 no sea igual, porque es inimaginable que sea peor. Cuídense y cuiden a los que más quieran. Y escuchen y vean a David Byrne. Espero que, como a mí, a ustedes también los haga sonreír. Nos escuchamos el próximo episodio.